0: విజయ్ కుమార్ గారు వెల్కమ్ టు ది ఇంటర్వ్యూ
1: థాంక్యూ థాంక్యూండి
0: ఆ తర్వాత కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఇది నవంబర్ నవంబర్ లో పబ్లిష్ అయినందుకుంటా కదా ఫస్ట్ ఎడిషన్ మీది మునికాంత పల్లిగాతలో
1: ఆ ఉన్న నవంబర్ లాస్ట్ వీక్
0: and మీరు ఓన్ పబ్లిషింగ్ కదా ఇది మీరే ప్రింట్ చేసి పబ్లిష్ అవును అవును ఇప్పుడు మళ్ళీ రీప్రింట్ చేస్తునని అనుకుంటా కదా మళ్ళీ
1: అవును సార్ వెళ్తున్నాను
0: ఓకే మీరే వేస్తున్నారు మళ్ళీ సెల్ఫ్ పబ్లిషింగ్ అవును సార్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ కంగ్రాట్యులేషన్స్
1: థాంక్యూ సార్
2: మా నాన్న ఉద్యోగ రీత్యా తిరుగుతుండేవాళ్ళం కానీ ఎక్కువ కాలం గూడూరులోనే ఉండేవాళ్ళం అక్కడే రిటైర్ అయ్యారు మా నాన్నీ ఉన్నాయన్నమాట
1: ఇంకా
0: సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువ కవిత్వం రా మీరు అసలు కవిత్వం వైపు మీరు ఎలా వెళ్ళారు మీరు రచనలు అసలు ఎట్లా మొదలు పెట్టారు మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించింది ఎవరు
1: ఎలా మొదలు పెట్టాను అనేది తెలియదు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో రాస్తుండేవాడిని నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఓ పువ్వు మీద ఏదో రాశాను అంటాను
0: బహుశా ఎయిటీ సిక్స్ లోను ఎయిటీ
1: సెవెన్ లోను సార్ అది నేను బహుశా ఆరో తరగతి లేదు ఇంకా అది ఆరు ఏడు తరగతిలో అనుకుంటాను అప్పుడు రాసాన్ అంట రాసాను అని చెప్తారు దానిమీద ఏదో మా అమ్మ ఒక మల్లి పాదేస్తే దానికి ఒకే పువ్వు చాలా రోజులు పువ్వు లేదంటే దానికి పాదేమో అది ఎదుగుతోంది ఎప్పటికో ఒక పువ్వు పోసిందని మా అమ్మ చాలా సంతోషిస్తే రాజ్యాన్ అంట అంటే ముందు ఏదో పలక మీద గెలుపుతుండేవాడిని ముఖ్యంగా అంతకంటే కూడా సార్ ఇది చెప్పడానికి ముందు నాకు బొమ్మలు వేయటం చాలా ఇష్టం సార్
0: ఇప్పుడు కూడా వేస్తారు బొమ్మలు
1: ఇప్పుడు వేయనండి చందమామ బాలమిత్రుల్లో ఆ ఒంటి కన్ను రాక్షసులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో చందమామలో నువ్వు చూసి పలక మీద దిద్దేవాడిని గోడ మీద ఉన్న బల్లిని రోజు వేసేవాడిని గోడ మీద ఇలా హోంవర్క్ రాయమంటే బల్లిని రాయడం బల్లిని గీయడం అది ఒకసారి మా కాన్వెంట్ మిస్ కంటిలో పడడం ఎందుకంటే పలక మీద నుంచి నోట్స్ లోకి వెళ్ళాను కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యాను దాంతో ఆవిడ నాకు చేతి చేతి వీళ్ళు విరగొట్టడం ఇలా జరిగింది అలా బొమ్మలు వేసేవాడిని ఎందుకో మానేసి ఆ పుయ్యకు పుయ్యకు పూసిన పువ్వు చూసి మా అమ్మ సంబరపడుతుంటే నేను ఏదో రాసానడి దాని గురించి ఒక మళ్ళీ పువ్వు పూసింది ఏదో
0: అమ్మ సంతోషం చూసే పువ్వు పోసిందేనా
1: పువ్వు అదే రెండు చూసి చూసి సంతోషం పడుతుంది ఆ పువ్వు పోసింది అంతే అలాగే అప్పుడప్పుడు ఏవో రా అట్లా అది అది బిగినింగ్ అని మా అమ్మ చెప్పింది రాసేవరా పువ్వు గురించి అని చెప్పి అప్పుడు మేము గూడూరులో మాలవ్య నగర్ లో ఒక పూరింట్లో అద్దెకుండేవాళ్ళం అండి కొన్నాళ్ళు మా అంటే మాకు ఆ పూరిలో అద్దెకిచ్చిన ఓనర్సు భద్రయ్య గారు ఎల్లమ్మ బాగా వృద్ధులు ముసలాళ్ళోళ్ళు అప్పటికే
0: మీరే ఉండేవారు మీరు మీ మదర్ అంతే కదా అవునండి అవునండి సో
1: భద్రయ్య గారు చాలా ప్రేమగా చూసుకునేవారు పెద్ద ఆయన ఆయనకు చూపించింది అంటే ఒక రోజు మా అమ్మ ఈ కాగితం తీసుకెళ్లి నేను రాశాను పువ్వు గురించి ఆయనకు చూపిస్తే ఆయన చూసి చాలా సంతోషించి ఆయన ఒక మాట అన్నారండి నన్ను దగ్గరకు పిలిచే అది మాత్రం గుర్తుంది నాకు ఈ రాసింది కూడా గుర్తులేదని బాగా రాసావు నానా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటావు ఇలాగే రాస్తుండూ అన్నాడు ఆయన అలా కూర్చొని ఆయన ఆ మాట అన్నటం మాత్రం గుర్తుంది అది సార్ బిగినింగ్
0: అది ఉందా రాసింది ఆ కవిత మీద ఇప్పుడు
1: రాసింది లేదు సార్ అన్న మాట మాత్రం గుర్తుంది అప్పటికే పెద్ద ఆయన నా బుక్ మొన్న వచ్చినప్పుడు నాకు మొదటి ఫస్ట్ మనసులో మెదిలింది కూడా భద్రయ్య గారి వెరీ గుడ్ అయ్యో ఆయన ఉంటే చూస్తే చాలా సంతోషించేవాడే అని చెప్పి అది సార్
0: ఇప్పుడు కవిత్వం ఇప్పుడు కాలేజీ రోజుల్లో బాగా రాసేవాళ్ళ మీరు అవును సార్ బాగా రాసేవాడిని సార్
1: అలా ఏం లేదు అన్ని అప్పట్లో కనీసం కవిత్వం ఒక బుక్ మెయింటైన్ చేయాలని కూడా తెలియదు సార్ నాకు నైన్టీ 2000, నైన్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ ఈ టైమ్ లో అవి ఒక ఫైల్ చేసుకోవాలని కూడా తెలియదు ఏదో పిచ్చిపిచ్చ పడేసేవాడిని అన్నమాట అలాగా అలా రాస్తుండేవాణ్ణి అంతేకాని తెలియదు అప్పుడు దాన్ని జాగ్రత్త చేయాలని ఏదో కవిత్వం అని ఏదో రాసేవాడిని అలాగా అయితే గుంటూరులో నేను చదివాను సార్
0: ఎక్కడ చదివేదండి గుంటూరులో
1: గుంటూరులో నేను నా ఈ ఇంటర్ వచ్చేసి హిందూ కాలేజ్ అండి వచ్చి రెడ్డి కాలేజ్ అదే సార్
0: గుంటూరు గు విద్యాభ్యాసం తర్వాత అప్పుడు డిగ్రీ చేశారు మీరు
1: గ్రాడ్యుయేషన్
0: అక్కడ గుంటూరులో దాని తర్వాత నెల్లూరు వచ్చేసారు నెల్లూరు వచ్చాను సార్ ఇక్కడ పడడం
1: జరిగింది నెల్లూరు సిటీలో
2: విజయ్ గారు లైక్ ప్రతి కవిత్ కానీ రచయిత కానీ తమ రచనలన్నీ అతిరూపంలో చూసుకోవాలని ఉంటారు కదా అంటే మామూలుగా ఎవరైనా కూడా పత్రికలకు అట్లా పంపిస్తుంటారు కదా మీరు అలా మీ కవిత్వాల్ని అలా పంపించటము లేకపోతే అట్లా చూసుకోవాలనే కుతూహలం ఉండేదా మీకు
1: లేదు సార్ అప్పట్లో ఉండేది లేదు సార్ నిజంగా రాసేవాడిని నా ఫ్రెండ్స్ చూసి బాగుంది అనేవాళ్ళు ఏం రాయలే వాళ్ళు అలా ఉండేది కానీ పత్రికకు పంపాలని కానీ ఇంకేదేదో అని వచ్చని ఏమి తెలిసేది కాదు అని ఉండేది కాదు పత్రిక పంప ఏవో రాసినవి కొన్ని ఉన్నాయి సార్ అంటే అలా ఉండిపోయాయి
2: తెలుగు మీద మీకు అభిమానం ఎలా వచ్చిందండి
1: అంటే తెలుగులో
2: నేను రాయాలి తెలుగులో కవిత్వం రాయాలి తెలుగులో ఇవి పంపాలి అవన్నీ
1: మీకు ఎలా మీకు ప్రేరణ అయ్యేది అది ఏమవుతా నేను అనుకోవటం ఏమిటంటే నాకు పుస్తక ఈ పట్టణం అనేది ఎలా అలవాటైందో చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఇష్టం నేను కొనని చందమామ లేదు ఆ రోజుల్లో పైగా నేను మాళవనగర్ లో ఉన్నానని చెప్పేవాడిని కదా సండే మాత్రం వెళ్ళి ఈనాడు పేపర్ కొను కొనేస్తారు ఎందుకంటే మ్యాగజైన్ ఉంటుంది కనుక మా అమ్మను పోరు చేసే అప్పట్లో రూపాయో రెండు రూపాయల ఎంతో తెలియదు పత్రిక మాళవ్య నగర్ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్లి ఓ రైల్వే ఆ పట్టాలు దాటాలి ఆ పట్టాలు దాటి పాత బస్టాండ్ దగ్గర గడియార స్తంభం అనే దగ్గర ఒక ఆయన చిన్న బల్ల మీద పెట్టుకుని ఉండేవాడు ఇప్పట్లాగా పేపర్ ఎక్కడంటే అక్కడ దొరికేది కాదు అప్పట్లో సో ఎవ్రీ సండే మార్నింగ్ నాకు అదే పని అండి నాకు మా అమ్మని పీడించి శనివారమే పీడించేసి ఆ రెండు రూపాయలు ఎంతో దాచుకుని ఉదయాన్నే వెళ్ళి ఆమె అది తెచ్చుకుని అది చదివితే కానీ నాకు సండే సండే కాదు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో తెలియదు అలాగే ప్రతిసారి మా అడిగి చందమాములు కొనుక్కునేవాడిని ఇలా చదవటం బాగా ఇష్టం అండి ఎందుకో తెలియదు అది ఎలా వచ్చిందో తెలీదు చిన్నప్పటి నుంచి చదవటం అనేది ఇష్టం ఆ చదవటం 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 వల్ల ఏమైనా కాస్త తెలుగు వంట పట్టిందేమో తప్ప దాని ప్రత్యేకంగా కృషి అలా ఏం
0: లేదు సార్ అన్ని కూడా
1: అదే మొన్న ఎల్లూరు సుధాకర్ గారు కూడా ఏదో ఒక లైవ్ ఇస్తూ ఆయన కూడా ఈ మాట అన్నారు సార్ ఒకటిన్నర పేజీలో ఈ సొలోమన్ విజయ్ కుమార్ ఎవరో కాని నేను ఇటీవల చదివాను బుక్ చాలా క్లుప్తంగా ఒకటిన్నర పేజీలో కథను ఎంట్ చేశాడు అని అన్నారు దానికి కూడా ఒక కారణం ఏంటంటే సార్ కవిత్వం చాలా క్లుప్తంగా రాయాలనేది నా ఉద్దేశం సార్ అలా అని చెప్పి నేను ఒక చిన్న ప్రయోగం చేసాను ద్రాక్ష పద్యాలు అని చెప్పి
0: ద్రాక్ష పద్యాలు
1: ఓ పేరు పెట్టుకుని నేనే అలా అంటే చిన్నది ద్రాక్ష పండు చిన్నది నల్లగా ఉంటుంది పులుపుగా ఉంటుంది అంటే అందరూ ఇష్ట పెద్దగా ఇష్టపడేది కాదు అది సో నేను ఇది కూడా కాంటెంపరీ విషయాలు తీసుకుని ఒక ఆరు లైన్లలో కవిత్వం అయిపోవాలి కవిత్వంలాగే ఉండాలి కానీ ఓ అని చెప్పి పాఠకుడిని ఒక ఇరవై ముప్పై పంక్తులు రాసి వాడిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అన్నమాట అలా అలా నేను అవి రాస్తూ ఉంటే మన ఫేస్బుక్ లో కొంతమంది పెద్దలు పిల్లలు నా ఈడు వాళ్ళు అందరు కూడా బాగా మెచ్చుకున్నారు అర్థమవుతుంది నేనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ గా కాకుండా ఉదాహరణకి మీకు ఒకటి చెప్పనా చెప్పండి ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి బర్త్డే జయంతి వచ్చింది అప్పుడు ఓసారి సో చెప్పాలి అందరికి తెలిసిందే సినిమా చూసారు ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన గురించి తెలుసు రూదర్పాటు గురించి తెలుసు ఈయన చేసిన మన్యంలో పోరాటం తెలుసు చెప్పిందే చెప్పటం ఎందుకు కానీ ఒక కవిత లాగా చెప్పాలి ఏదో చెప్పాలి కానీ ఆయన ఆయన్ని స్మరించుకోవాలి మెయిన్గా అది విషయం అందుకని నేనేం రాశానంటే వయసు ఇరవై ఆరు పెకలిస్తే పిలకలు పెట్టాడు అల్లూరి అడవి తీగ అని చెప్పి వదిలేశా ఆరు లైన్ లో సో అది సార్ అట్లా ఏంటంటే కవిత్వంలాగే ఉండాలి కానీ పెద్ద శాంతాడంతా చెప్పకూడదని నా వ్యక్తిగతం చె ఎట్లా రాసినా నాకు అది నచ్చింది ఇలాగే ఇలాగే రాసుకుంటూ ఒక వందో నూట పదిహేను ఏమో అయ్యాయి అవి అలా రాసుకుంటూ వచ్చాను ఏ భాష దినోత్సవం వస్తే ఇంకొకటి వస్తే ఇంకొకటి వస్తే ఆ మాతృ దినోత్సవం వస్తే అలాగా ఇవి రాసేవాడిని అన్నమాట ఇలా క్లుప్తంగా చెప్పాలి ఏదైనా ఎదుటి వాడిని వాడి బుర్ర తినేసి పూర్తిగా ఖాళీ చేసి ఇంక పారిపోయేలా చేయకూడదు అనేది నా నాకు ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది అన్నమాట అలా అలా క్లుప్తత గురించి మీరు అడిగితే చెప్పాను ఆ విధంగా ముందు కవితలు ఆ క్లుప్తతని నేను తీసుకొచ్చాను సుగంబాబు గారు అని రెక్కలు అనే దాంట్లో మంచి ఆయన చాలా సంతోషించారు వాటిని చూసి ఆయన రెక్కలు అని నేను కూడా ఇలాగే రాస్తానా అని చెప్పి ఆయన చాలా తన బుక్ పంపారు అబ్బో అది ఒక స్టాండర్డ్ ఉన్నటువంటి రచన ఆయన సో అలాగా క్లుప్త అనేది నాకు ఇష్టం కనుక అది సార్
0: ఇప్పుడు ఇంకోటండి నెల్లూరులో మీకు సాహితీమిత్రులు ఉండటం ఈ చర్చలు జరగటం అలాంటి వాతావరణం ఏదైనా దోహదపడింది
1: లేదండి నాకు ఎవరు నిన్నటి మొన్నటి వరకు తెలియదు సార్ నెల్లూరులో ఉన్నారని ఏదో ఒకటి రెండు పేర్లు వినటం తప్ప నేను పరిచయం అవటం వాళ్ళ ముఖ పరిచయం
3: కానీ
1: కానీ ఏమి లేవు సార్ నాకు నెల్లూరులో ఎవరితో కూడా
0: ఫేస్బుక్ లో ఉన్నారు
1: నెల్లూరు చాలా కాలం
0: అదే ఈ రెండు మూడు రోజులకి
1: ఒకసారి ఆలోచన వస్తే దానికి నేను ద్రాక్ష విధగా పెట్టడం అనేటువంటి ఆలోచనతో అలా పెట్టేసి వెళ్తూ ఉంటాను అలాగా తప్ప ఇక్కడ వ్యక్తిగత పరిచయాలు ఎవరితో లేవు నాకు ఇప్పటికీ ఈత కోటి సుబ్బారావు గారు విషయాలని పరిచయం
0: ఈత కోట సుబ్బారావు గారు
1: అది సార్ అట్లా
0: ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లో కొంతమంది రాస్తుంటారు కొంతమంది బాగా రాసే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఫేస్బుక్ ని సోషల్ మీడియా అవాయిడ్ చేసే రచయితలు చాలా మంది ఉంటారు యాక్చువల్గా మీ అనుభవం ఎలా ఉంది అంటే మీరు దాదాపుగా మూడు నాలుగేళ్ల నుంచి ఫేస్బుక్ లో పెడుతున్నారంట పోస్ట్
1: సారీ పద్దెనిమిది అక్టోబర్
0: ఓకే మీరు రాసిన సాహిత్యం ఏదైతే ఉందో దానికి Facebook ఫేస్బుక్ లో మాధ్యమాన్ని మీరు యూస్ చేసుకోవడం ద్వారా మీకు ఏమన్నా దోహదపడింది అని అడుగుతున్నాను చాలా కాలం నుంచి సాహితీరంగంలో ఉండే పెద్దలు నాకు మీ పేరు చెప్పగానే వాళ్ళు ఫేస్బుక్ లో మీ పోస్ట్ చదివిన్నారు ఆల్రెడీ మీరు రాసిన కవిత్వం అది రాసు మాట్లాడారు అదే అదే సార్ నేను రెండు వేల
1: పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ ఆరు నవంబర్ అలా క్రియేట్ చేశాను రాస్తున్నాను సార్ నాకు అంటే నాకు ఫేస్బుక్ వల్లనే నలుగురికి నేను తెలిసాను నాకు నలుగురు తెలిసారు తప్ప వేరే మాధ్యమం ఏది లేదు సార్
0: సార్ ఇప్పుడు ఈ కవిత్వం నుంచి మీరు కథల వైపు ఎప్పుడు మళ్ళారు మునికాంతపల్లి కథలైనా మీరు రాసిన మొట్టమొదటి కథ మునికాంతపల్లి గురించే రాశారా ఇప్పుడు ఎలా జరిగింది అది ఆ ట్రాన్సేషన్
1: రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో ఛాయా పబ్లిషర్స్ మోహన్ బాబు గారు ఉన్నారు అవునండి ఆయన ఏదో మాట్లాడుతూ అంటే ఫోన్లో మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఆయన నా కవిత్వాన్ని మెచ్చుకునేవారు సో ఆయన ఒక మాట అన్నారు అవును కథలు రాయకూడదా నువ్వు విజయ్ అన్నారు మనకి ఎక్కడవుతుందన్నా నాకేం తెలుసు కథలు శిల్పం అంటారు బిగినింగ్ అంటారు ఎండింగ్ అంటారు అసలు అది అంతా నాకు ఐడియా లేదు కదా అని చెప్పి నేను ఆయన తన్నాను లేదు ట్రై చేయి కవిత్వం చాలా మంది రాస్తున్నారు కదా ఆ కథలు కూడా రాసేవాళ్ళు తక్కువ కనుక ట్రై చేయన్నారు లేదులే అన్న నేను తెలియని దాంట్లో ఎందుకన్నా దాన్ని రాయటం అని చెప్పి అన్నాను కాదు చెయ్యని ఇంకోసారి కూడా ఇదో అన్నారు సరే అన్న చెప్తున్నాడు కదా ఒకసారి ట్రై చేద్దామని చెప్పి ఆ డిసెంబరు ఇరవై వెళ్ళిపోయింది క్రిస్మస్ ఆ ఇరవై ఏడవ దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటే ఒక చిన్న ఆలోచన వచ్చింది సార్ ఓ ఇరవై ఏళ్ళ జరిగిన ఒక నిజ సంఘటన అది మనసులో మెదిలింది అది క్రిస్మస్ టైమ్ లోనే జరిగింది నా మొదటి కథ మీకు తెలిసి తెలిసే తెలుసు చదివారు మీరు ఇంటికి ఏం జల్స్
0: దాంట్లో మీరేనా ప్రధాన పాత్రధారి
1: అవును సార్ చెప్పండి నాకు మా అమ్మకి జరిగినటువంటి డిస్కషన్ నా మనసులో మెదిలింది టైమ్ క్రిస్మస్ వెళ్ళిపోయినా రెండు రోజులు అవుతున్నా ఇది క్రిస్మస్ టైమ్ రెండు రోజుల ముందు జరిగింది ఇప్పుడు రెండు రోజుల తర్వాత రాద్దాం ఏం పోయిందని చెప్పి దాన్ని రాశాను దాంట్లో ఉన్న ఫస్ట్ కథని పోయిన డిసెంబర్ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై ఏడవ తారీఖున రాశాను అది
0: రాసి ఫేస్బుక్ లో పెట్టారు
1: ఎవరికి అర్థం కాలేదు ఇది ఏందన్నా మెసంజర్లు అడిగిన వాళ్ళు లైక్ చేశారు కానీ కాస్త చదవటం కష్టంగా ఉందన్న వాళ్ళు అయితే ఇవేమి అర్థం కాదు కానీ దాంట్లో ఉన్న ఒక తిట్టు పదం మాత్రం అర్థమైంది అందరికి సో ఇదాగా తిట్టు పదాలు ఉండకూడదు అంటారు కానీ తిట్టు పదాలే అందరికి బాగా అర్థమవుతాయి నాకు అర్థమైందన్నమాట సో ఇలా అన్నారు మన మోహన్ గారు ఏమన్నారంటే విజయ్ ఇలా రాస్తే కుదరదమ్మా పాత్రల సంభాషణలు కావాలంటే వాళ్ళ యాసలో రాసుకోవచ్చు రాయచ్చు కానీ మిగిలినంత మామూలు ఈ పత్రికా భాష ఉంది
3: కదా
1: ఇలా రాయాలి కానీ ఇలా రాస్తే మరి అర్థం కాదు ఎవరికి అని అన్నారు మోహన్ గారు సరే నేనే పెద్ద ఇప్పుడు రైట్ అవ్వాలనో లేకపోతే ఇది ఏదో రాయాలనో కాదు కదా సరేలేసార్ అని చెప్పి నేను రాయబోతు రాయబోయేది కూడా లేదు కదా కాబట్టి సరే లేదు సార్ అని దాన్ని పట్టించుకోలే దానికి ఏదో రెండు లైక్లు మూడు లైక్లు వచ్చాయి ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకి కవితలకి కవితలకి నేను ఏదో పెట్టి అలవాటు వాళ్ళు పెట్టారు కవితకి ఏదో నా ద్రాక్ష కవితలకు పెడుతుంటారు కదా లేదు ఏడుస్తారేనో లేకపోతే అలవాటు ప్రకారమో లేకపోతే నా పేరు కనబడితేనే పెట్టని పెట్టారనమాట రెండో మూడు లైక్ వచ్చాయి దానికి అది డిసెంబర్ లో జరిగింది సార్ నేను పట్టించుకోలే ఈ లైకులు కామెంట్లు వీటి వెంట పోయే ఇది లేదన్నమాట సో ఇక అది అట్లా ఉంది అది ఫిబ్రవరిలో వేరొకరి కంట పడింది చాలా బాగా రాసావే అని అన్నాడు ఆయన అదే ఇంద్ర అయ్యన ఇది అందరూ ఇప్పుడు ఓ ఓ ఇరవై ముప్పై మంది చదివి బాగలేదంటే లేదా అర్థం కాలేదంటే ఇదేం బాగా బాగా దాస అన్న ఎవరంటే ఆయన మీకు కే శ్రీకాంత్ రెడ్డి తెలుసా చాలా బాగుంది అన్నారు నిజం చెప్తున్నారా మీరు ఏం లేదు లేదు చాలా బాగుంది ఆస ఎంత బాగుంది అసలు చాలా బాగుంది మరి రాయొచ్చు దీంట్లో ఇలాగే అన్నారు అయ్యా ఓ ఇరవై ముప్పై మంది ఇప్పటికీ ఇలా అన్నారు ఇదేం బాగాలేదని ఇది దీని ఏం రాస్తామండి లేదులేదు ఇప్పుడు ఇది నిజమా నువ్వు రాసిన క్రియేషన్ అన్నాడు ఆయన నిజమే సార్ ఇది అప్పుడు జరిగింది అలాగే జరిగింది ఏదైనా రాయ్ నువ్వు పెద్ద కష్టపడక్కర్లా జరిగిందాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఇంకొకటి రాయ్ ఏదైనా చూద్దాం వాళ్ళని వీళ్ళని వదిలేసే నీకు నీకోసం నువ్వు రాసుకో అని అన్నాడు ఆయన సరే అని చెప్పి నాకు వెంటనే ఆలోచిస్తే ఆ రోజు నైట్ ఈ మా అత్తా ఆ ఎదురింటి ఆవిడ గొడవ పడ్డారు వాటర్ దగ్గర అది మిగిలింది అన్నమాట మనసు ఈది కులాయి హీరోయిన్లు రెండోక వాటర్ కోసం గొరవ పడది ఇది తెలిసిందే తెలిసిందే కాకపోతే దాన్ని ఎలాగ మాటల్లో పెట్టాలా అంటూ ఉండగా అప్పుడే సాక్షిలో ఒక అప్పట్లో సాహిత్యం వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు వేయట్లేదని మధ్య మానేశారు ఇస్తావు ఓర్కని అని చెప్పి ఆయన హంగేరియన్ రచయిత అంట వన్ మినిట్ స్టోరీ పేరిట ఆయన ఒక బుక్ తీసుకొచ్చారట అప్పుడెప్పుడు సో ఆయన ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ కథ వేశారు సాక్షి వాళ్ళు ఒక వ్యక్తి నడుచుకుంటూ పోతున్నాడు ఎదురుగా ఒక ట్రక్ వస్తుంది అంటూ చాలా సామాన్యంగా ఆ ఓర్కని అని ఆయన ఒక చిన్న చాలా చిన్న కథ అది ఓ నాకు క్లుప్త అంటే ఇష్టం ఈ ఒక ఆయన ఇలా రాసున్నాడు నేనేమనుకున్నానంటే ఇదిగో ఒక ఆయన రాశాడుగా ఇలాగే చాలా ఎంత తక్కువలో చెప్పాలో అంత తక్కువలోనే చెప్పాలి అనేది ఒక మైండ్ లో పెట్టుకుని ఈయన ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో ఆ కే శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఈ ఈ కులాగే హీరోయిన్లు రాశాను సార్ తర్వాత ఆ రాసిన తర్వాత ఇక దాన్ని పోస్ట్ చేశాను అన్నమాట అమ్మో ఇదేమిది చీరలు ఎత్తుకొని చూపించుకోవడం ఇలాంట ఇలా రాయొచ్చా ఇది ఇది చెప్పి మళ్ళీ ఇంకా కొందరు అలాగా ఇంకా అంటే ఇంకా ఆయన చూడటం బాగుంది బాగుంది బాగా రాసే ఇలాగే రాసుకో నువ్వు పట్టించుకోవద్దు కాకపోతే ఒకటి నువ్వు రాసేది నిజమై ఉండాలి నువ్వు రాసేది ఏదైనా నిజమై ఉండాలి లేదా నీ క్రియేషన్ అన్న ఉండాలి అంతేకాని నిజాన్ని క్రియేషన్ అని క్రియేషన్ నిజమని ఇలా నమ్మించాలని చూడకు అని చెప్పాడు లేదండి నేను జరిగినవే రాస్తానని చెప్పాను గుడ్ రాయ్ అన్నాడు అలాగా ఒకటి 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 ఆలోచించుకుని ఓహో జరిగింది ఇది కదా అలాగా మా ఊరు వాళ్ళ గురించి ఇలా రాసుకోవడం రావటం జరిగింది ఇది సార్ వాటి వెనక ఉన్న కథ
0: ము కాదండి
1: అది కథల్లో దేశరి కాశేయ అనే ఒక కథ ఉంది
0: చక్కటి
1: ఆయన అంటూ ఉండేవాడు తొండనాడు రాజ్యము అది ఇదని ఏదో చెప్పుకొచ్చేవాడు ఆయన నాకు అప్పట్లో తొండనాడు భవిష్యత్ అదే అనుకుంటా పక్కనేదో పా ఇంకొక ఏదో నాడు ఇవన్నీ చెప్పేవాడు ఆయన అలా చెబుతూ చెప్తూ ఉండగా ఆయన అన్నాడు మన మునికాంత సరిగా కూడా నేను సరిగా మునికాంత అని నేను అనుకుంటున్నానండి అలా ఆ పల్లి గురించి ఆయన చెప్పాడు నాకు ఇలా మనకు మనది ముగిలేరు అని సువర్ణముఖి నది కాదండి దీని పేరు సో ముగిలేరు అని ఇలా ఆయన ఏదో చెప్పుకొచ్చేవాడు అలా నేను ఒక ఈ టైటిల్ బాగుంది కదా అని చెప్పేసి దాన్ని పెట్టాను సార్
0: ఇప్పుడు ఏమిటండి
1: చిగురుపాడు అండి
0: చిగురు సో ఇలా మొదలు పెట్టిన ఇంటికి ఏం చేస్తుండే అది నుంచి మొదలు పెట్టి కథలు రాసుకుంటూ వచ్చారు వరుసగా అది ఎన్ని రోజులు రాసారున్నాయి ఎండ్ అయినాయి
1: ఈ లాస్ట్ కథ ఎప్పుడు బహుశా
0: మీరు ఎప్పుడు దీన్ని ఎప్పుడనిపించింది
1: పుస్తకంగా వేద్దామనే ఆలోచన కూడా నాకు లేదు సార్ వస్తుందని వేద్దామని కూడా లేదు అలా పోస్ట్ చేసుకునేవాడిని కథలన్నీ కూడా నాకెందుకో ప్రస్తుతం కాసేపు పులి స్టాప్ తీసుకుందాం అని చెప్పి ఇళ్ల బుచ్చోడి వీడుకోలు అని
0: పెట్టాను రాశాన
1: లాస్ట్ దాంట్లో లాస్ట్
3: కదా
1: తర్వాత మళ్ళీ ఆయనే నా ఫ్రెండే అన్నారన్నమాట ఏమని బుక్ వేసే ఆలోచన ఉందని నాకు లేదు అని చెప్పాను శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు సో నేను వేస్తాను బుక్ అన్నాడు Oh,
0: sir, <laughs> I'll
3: I'll
0: you. You yes. మీ కథల గుండి ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి ఏం జల్స్తుండే అదే రాశారు కదా దీంట్లో నాకు చాలా కథలు నచ్చినవిన్నాయి బాగా నచ్చిన ఇంకొక కథ ఏమిటంటే ఫాతిమ ఈ ఫాతిమ గురించి ఏమిటి ఇది కూడా రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా దాంట్లో పాత్రధారులు ఎవరు ఇంటికింజిల్ వస్తుండీ కనెక్షన్ ఇంటికి
1: వచ్చిన ఏంజల పేరు అక్కడే ఉంది ఇంటికి వచ్చిన ఏంజిల్ పేరు అక్కడే ఉంది ఇద్దరు ఏంజల్ని మెయింటైన్ చేసే పల్లెటూరు వాళ్ళకి అంతలే ఒక ఏంజిల్కే ఏమి జరగలే
0: చాలా 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 మంచి స్టోరీ అండి ఎమోషన్ అనేది బాగా క్యారీ అయింది చాలా చక్కగా చాలా చాలా నచ్చిన కథ నాకు ఫాతిమ
1: అనేది
0: ఇప్పుడు మీ మీద మీ పుస్తకం మీద జరిగిన వేరే రకమైన డిస్కషన్ అన్ని చోట్ల మీ భాష చాలా డైరెక్ట్ గా స్టార్క్ గా ఉంటుంది కొంత
1: పెట్టిండే
0: ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి
1: అంటే నెగిటివ్ గానాటివ్ పాజిటివ్ గానే వచ్చింది నెగిటివ్ గానే వచ్చింది సార్ ఏమన్నారు అంటే ఒక ఆయన అన్నాడు మాంసం తింటే మెడలో ఎముకలు వేసుకొని తిరుగుతామా మాట్లాడుతున్నామని చెప్పి అవన్నీ కూడా రాత్రిలో పెట్టుకుంటామా అని ఒక ఆయన అన్నారు సో ఇలాగా రకరకాలుగా అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు నా పైగా ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా నా కులము నా మతమని రాసుకునేవాడే దొరికాడు కానీ మనిషిని మనిషిని చూపించేవాడు లేడు ఓకే ఇవన్నీ అన్నారు కానీ సార్ ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న థీమ్ ఏమిటంటే మా పల్లెలో నా మనుషుల గురించి లేదా నాకు తెలిసిన మనుషుల గురించి చెప్పినప్పుడు ఇక నేను ఏం చెప్తాను నేను కనుక ఒక ఉదాహరణకి ఇలా ఇలా తీసుకున్నవాడు వాడు ఇంకేం చెప్పగలడు వాడు ఏదో ఒక నీతిలో సమాజానికి ఒక సందేశమో వాడి సిద్ధాంతమో వాడి భావమో చెప్పలేడు కదా నేను తీసుకున్నదే ఇది కొందరి గురించి చెప్పాలి నాకు తెలిసిన నా మనుషులు నా చుట్టుపక్కల మనుషుల గురించి చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంకా అందులో నాకు తెలిసిన వాళ్ళే వస్తారు తప్పదు ఇక భాష కాస్త ఇప్పుడు ఎందుకని చెప్పకూడదు ఎందుకు హిపోక్రసీ ఎందుకు తెల్లవారు లేస్తే మాట్లాడుకునేది అంతా ఒకటి కానీ బుక్ దగ్గరికి లేదా ఇంకొక సాహిత్యం దగ్గరకు వచ్చేసరికి చాలా పరిశుద్ధంగా చాలా పవిత్రంగా నేతులు చెప్పడానికి అలాగని చెప్పకూడదని కాదండి కానీ జరిగింది ఇది అని చెప్పడానికి దానికి ముసుగులు వేయటం ఎందుకు చెప్పండి అనేది నా నేను నా ఫ్రెండ్ గుర్చి చర్చించుకున్నటువంటి విషయం ఇది నా నేను ఒక్కడి ఆలోచించింది కాదు కానీ నేను చెప్పానే శ్రీకాంత్ రెడ్డి అని అలాగా చాలా రాత్రులు మేము చర్చించుకుని ఎట్లా ఉండాలి ఏంటి ఎట్లా చేయాలి అని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు ఇక వాంటెడ్గా ఈయన బండారు ప్రసాద్ మూర్తి గారు అని ఒక ఉన్నారండి ఆయన కూడా నా బుక్ చదివి నాతో ఫోన్ లో మాట్లాడిదే అన్నారు ఏదో బూతుని ఒక వస్తువుగా తీసుకుని దాన్ని కేంద్రం చేసుకుని వర్ణించినప్పుడు అది దాన్ని ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు చేయం కూడా కానీ ఇక్కడ కాదు ఒక బతుకుని చూపిస్తున్నావు ఆ బతుకులో ఉన్న ఆ సందర్భంలో వచ్చిన లేదా సర్టెన్ పార్ట్ లో వచ్చినప్పుడు నువ్వు అది ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పేశావు ఇక దాంట్లో అభ్యంతరం ఏముంది అని అన్నారు కనుక మంచి అన్న ఉన్నారు బాగలేదన్న ఉన్నారు అలా చెప్పకూడదు అన్న ఉన్నారు చెప్తే తప్పేముందన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా కానీ నాకైతే నేను వాటిదిగా నేను క్రియేట్ చేసి నేను కల్పించి అక్కడ పెడితే తప్పేమో కానీ ఒకొక్కడి గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఆ నాకు తెలిసింది ఏదో ఉన్నది ఉన్నట్టే పెట్టేద్దాం అనే ఒక మాటకి నేను వచ్చి నన్ను పెట్టాను సార్
0: సార్ ఇప్పుడు నేను గానీ హర్ష గాని మా మిత్రులను చదివినప్పుడు ఒకటి ఏమిటి ఎందుకు బాగా పట్టింది ఇది అంటే చాలామందికి మాకు కొంత తెలియని జీవితాలు కొన్ని చూపించటం వల్ల ఓకే ఎవరైనా ఈ భాషకి ఇప్పుడు మామూలుగా అది మాండలికంలో కూడా ఆ ఇబ్బంది ఉంటుంది ఎందుకంటే మాండలికం చదవడం మొదలు పెట్టినప్పుడు నేను ఇంతకు ముందైతే మాండలికం ఉంటే అసలు నేను చదవగలిగేవాడిని కాదు అదొక బ్యారియర్ మాదిరి ఉండేది అది ఆ ఎమోషన్ దీని కథల్లో బలం ఏమిటంటే ఆ ఎమోషను అండ్ రియాలిటీకి చాలా దగ్గరగా ఉండటము మూడో పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు డిస్కస్ చేసిన కొన్ని కొన్ని వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాళ్ళని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెల్లూరులో నేను ఉన్నప్పుడు ఓకే మా ఇప్పుడు మీకు కనకమహల్ ఉంది కదా నెల్లూరులో కనక మహల్ పక్కన ఎరుకలో ఉండేవాళ్ళు అది ఇప్పుడు లేరు వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ సంచార జాతులు వాళ్ళు అనమాట అక్కడ వాళ్ళు సంచార జాతులు వాళ్ళు ఏదో ఎలుకలు తింటారు ఇది తింటారు అది తింటారు పందికొక్కులు తింటారు అనే తప్ప వాళ్ళ జీవితాలేంది వాళ్ళ బాధలేంది అసలు ఏమిటి అసలు ఇప్పటిదాకా మీ పుస్తకం చదివేదాకా నాకు అసలు స్ఫురించలే ఇంకొక ప్రశ్న ఏమిటంటే దీంట్లో బొమ్మలాట వాళ్ళ సెర్చి ఆరాధన అది దాని ద్వారా మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అంటే నేను అనుకున్నది ఒకటి ఉంది అది నాకు ఏమనిపించింది నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను ఒక
1: చర్చి తరపున జరుగుతున్నటువంటి ఆరాధన ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ దగ్గర ఇవన్నీ కూడా రాసుకుని వచ్చాను తరువాత ముఖ్యంగా ఒక ఆవిడ ఆ దేవుడిని నమ్ముకుని ఆ చంద్ర కూర్చొని వెళ్ళిపోతాం వాళ్ళు ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుడు అక్క సో ఆ విశ్వాసులు అందరూ వెళ్ళిపోయిన దాకా వెయిట్ చేసి ప్రేయర్ కోసం వస్తుంది ఒక ఆవిడ సో అందరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్రేయర్ చేయించుకుని వెళ్తుంది ఆవిడ ఇది నా ఇది నేను ఎరిగి తెలిసి తెలుసుకుని ఇది రాశాను సార్ నేను యాక్చువల్గా ఈ ఒక ఆవిడ ఏమా నువ్వు లేటుగా వస్తున్నావు అని అడిగితే ఆయన మా 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 ఆయన తిట్టాడు సార్ అని చెప్తుంది ఆవిడ ఆ పాస్ట్ అడుగుతాడు ఏం మా లేటు గా వచ్చావంటే మా మామ కూర తీసుకొచ్చాడు సార్ అది వండి వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది అంటుంది ఆవిడ కూర పక్కన పడేసారు అమ్మా దేవుడు ముఖ్యమా కూర ముఖ్యమా అంటాడు మా మామ తిట్టాడు సార్ ఓసారి అలాగే పక్కన పడేసి వచ్చాను మా మామ తిట్టాడు అని అని చెప్తుంది సో కాని వీళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు కొందరిని కొన్ని కొందరు కొన్ని రకాల వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయరు వాళ్ళు వాళ్ళ పక్కన కూర్చోవడానికి అదే వీడా అని అనిపించుకునే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు కదా సార్ సో కాబట్టివిడ పనికి వెళ్లాల్సిన ఆవిడ వెళ్ళిపోవాలి ఆవిడ వెళ్లకుండా ఆవిడ విశ్వాసం ఏమిటో ఆవిడ బాధ ఏమిటో కానీ అందరూ వెళ్ళిపోయి ఈయన వెళ్ళి భోంచేస్తుంటే అప్పుడు వచ్చి పిలిచి ప్రేయర్ చేయించుకొని వెళ్తుంది ఆవిడ ఇక్కడ ఆవిడ ఏం పనికి వెళ్తుందో కూడా మనకు తెలుసు
0: అయింది
2: విజయ్ కుమార్ గారు ఒకటి అంటే మీరు మీ మాటలు అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఇవన్నీ పట్టణాల్లో ఉండే వాళ్ళకో లేకపోతే ఒక రకమైన ఊర్లలో ఉండే వాళ్ళ మాటలు లాగా ఉన్నాయి కానీ మీరు రాసేటప్పుడు ఆ భాష ఎట్లొస్తుంది అండి మీకు అంటే మీరు ఎట్లా పరకాయ ప్రవేశం చేయగలుగుతున్నారు అంటే వాటిల్లేకెళ్ళి అంటే స్విచ్ ఎట్లా అవ్వగలుగుతారు మీకు ఎంత టైం పడుతుంది అండి అటు రాయటానికి కథ రాయటానికి
1: చాలా త్వరగానే అయిపోతుంది సార్ ఎందుకంటే నేను నా నైన్త్ క్లాస్ నుంచి డిగ్రీ అలా అంతా కూడా గుంటూరులో కాబట్టి నాకు అక్కడ మాట వచ్చింది సార్ కాని రాసకి ఇవన్నీ వినడం ఇవన్నీ కూడా ఈ నెల్లూరు మాండలికం పుట్టి పెరిగి అంతా అందరితో విని ఇలా ఉంది కాబట్టి రాయడానికి క్విగ్గాని ఒక ఆలోచన వస్తే క్విగాని తెలుసు ఇప్పుడు వినేది కూడా మా యాసే కదా నేను అంటే ఇప్పుడు నెల్లూరు అంటే ఇప్పుడు నాకంటే నాకు
2: తెలుసు ఆ ఆ పక్క ప్రాంతాలు అంటే నాయుడిపేట చిల్లూరుపేట ఈ పక్క ప్రాంతాలు లేకపోతే ఆ పల్లెటూరు నాకు తెలుసు కాబట్టి మీరు మాట్లాడే మాటను రిలేట్ చేసుకోవాలి అదే ఇప్పుడు నెల్లూరు కావలి అటువైపు మాటలు వేరేగా ఉంటాయి కానీ మీరు అంటే అంత లోపలి కంటే మీరు బాగా ఫ్రీక్వెంట్ గా అక్కడికి వెళ్తుంటారు వాళ్ళ జనాలతో మాట్లాడుతూ అట్లుంటారా అంటే ఆ మాటలు అన్ని అంటే నాకు మా ఊర్లో ఉన్నట్టు లేకపోతే మా చుట్టుపక్కలతో మాట్లాడుతున్నట్టు అంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోగా కలుగుతున్నా ప్రానికి ఎలా స్లిపోతున్నారు
1: అంటే సార్ బాగా రిమోట్ ఏరియా బాగా పల్లెటూరు అది మా చిగురుపాడు అనేది బాగా పల్లెటూరు నేను రాసి నేను పుట్టి పెరిగిన నా దాదాపు నేను నైన్త్ టెన్త్ వచ్చే వరకు కూడా ఇప్పుడంటే ఏదో పల్లెల్లో సిమెంట్ రోడ్లు అవి ఇవి వచ్చాయి కానీ మనుషుల మాటలు అప్పుడు బాగా రిమోట్ కాబట్టి మా మాటలు అప్పుడు అంతేంది సార్ అదే ఇప్పుడు అది ఇది ఒక క్యాస్ట్ కి సంబంధించిన మాట కాదు క్యాస్ట్
2: కాదండి అంటే అక్కడ మాటలు అన్ని అట్లాంటి ఎందుకంటే మా మేము విజయనగర్ నాయుడిపేటలో వెళ్లే ఓజిలీ ఆ ప్రాంతాల్లో వచ్చిన విలేజ్లే కదా మీరే అంటే అక్కడ ఉండే మాటలు ఇవన్నీ ఇలా ఉంటాయి ఇలాగే ఉంటాయి ఎవరైనా ఇలాగే మాట్లాడతారు అక్కడ కానీ అంత మాటలు ఇక్కడ ఎట్లా స్థలు అంత పావరం కథలు రాయటం అంటే చాలా గొప్ప విషయం అండి మీకు అది స్వతహాగా అర్థింది అనుకుంటానా లాంగ్వేజ్ గానీ
0: అంటే మీరు తొమ్మిదో క్లాస్ దాకా అంటే మీరు మీ పదమూడు పద్నాలుగేళ్ల దాకానే ఊర్లో ఉన్నారు తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తారు అంతే కదా
1: ఎస్ ఎస్ గూడూరు లో ఉన్నాను ఎనిమిదో తరగతి వరకు ఎనిమిదో తరగతి గూడూరు దాని గుంట్లో బడి అనేవాళ్ళు జిఎం గుంపేర్ల సుబ్బరాయల శెట్టి హై స్కూల్ అక్కడ ఎనిమిదో తరగతి అయింది తర్వాత నేను గుంటూరు వెళ్ళిపోయి నైన్త్ నుంచి అక్కడ చదువుకోవటం జరిగింది అది అప్పుడప్పుడు రావటం జరిగింది సార్
2: ఇప్పుడు మీకు అంటే రాసిన వీళ్ళందరూ అంటే నిజ జీవితం నుంచి వచ్చిన కథలే ఇవన్నీ
1: అంటున్నారు
2: మీరు ఇది వాళ్ళ వాళ్ళు మీ కథలు ఈ కథలు చదివారు అండి చదివిన వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎవరు చూపెట్టారు అది కథలు
1: చదవడానికి ఎవరు లేరు కాని మా అత్త ఆవిడ బ్రతుకున్నారు మా రెండవ మేనమామ భార్య ఆవిడ పేరు లక్షమ్మ ఆవిడ ఇది కూడా ఈ హీరోయిన్లో ఒకరు ఆవిడ చెప్పినప్పుడు ఆవిడ నవ్వు ఆవిడ సిగ్గు ఆ సిగ్గు పడటం ఎప్పుడు మాటరా నువ్వు చెప్తుండేది నా బట్ట అన్నది ఆవిడ నాకే గుర్తు లేదు కదరా ఎన్ని నువ్వు రాసినావంట్రా ఎట్టు రాసేవరా ఎప్పుడు మాట చెప్తుండవరా నువ్వు అని అన్నది ఆవిడ అది సార్ ఆవిడ చాలా సంతోషించింది నేను చెప్పింది ఆవిడకి ఇక మా నాన్న మేనత్తో ఒక ఆవిడ ఉన్నారండి పెద్ద ఆవిడ బతికున్నారు ఇంకా ఆవిడైతే ఏడ్ చేసింది ఆ బుక్ చేతికి తీసుకుని ఆవిడకి చదువు రాదు ఆవిడ చేతికి తీసుకుని మీ నాయన కూడా ఇటునే ఏదేదో రాసి చూపించేవాడురా నువ్వే చదువు నాయన అని చెప్పేవాడు నేను అని చెప్పి ఆ బుక్ ని ప్రేమంగా తడవటం ఆవిడ నేను ఆరేళ్ల తర్వాత వెళ్ళాను సార్ మా ఊరికి అప్పుడెప్పుడూ మా తమ్ముడు మ్యారేజ్ కి వెళ్ళి ఆరేళ్ల క్రితం తమ్ముడు అంటే బాబాయ్ కొడుకు మ్యారేజ్ కు వెళ్లాను మళ్ళీ బుక్ తీసుకొని బుక్ తీసుకుని వెళ్ళాను సార్ వెళ్ళాక ఆవిడ తీసుకొని సంతోషించి ఆ కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుని అదంతా ఆవిడ ఒక ఉద్విగ్నం అయ్యారు ఆవిడ ఆ బుక్ తీసుకుని అలా ఆ ఇద్దరు ఆ పుస్తకం గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు సంతోషపడిన వాళ్ళు దుఃఖపడిన వాళ్ళు కూడా మా మేనమామ గారి భార్య ఈది కుల హీరోయిన్ లక్షమ్మ మా మేనమామ మా నాన్నగారి మేనత్త
0: ఇప్పుడు సేముద్దడు అని కథ రాశారు కదా మీరు ఇప్పుడు ఆ సేముడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన
1: ఆయన నేను దాంట్లో ఏం చెప్పానో అదే చేస్తున్నాడు
0: ఆయనకి చూపించలేదు పుస్తకం మీరు
1: చూపించలేదు అని చూపించి నేను వెళ్ళి అలా వచ్చేసాను కనబడితే ఎక్కడైనా సో అందరికి తెలిసిందే ఇదేం కాదు అంటారు కదా బహిరంగ రహస్యం అని
0: అంటే మీరు రాసిన కథల్లో అది వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూ స్టోరీస్ వేర్ దర్ండింగ్ అందుకడి నేను
1: చెప్పకోవడంతో అయితే అసలు అక్కడ చెప్పను కదా అది సో అది అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడుది కాదు అది నేను నేను పుట్టక ముందు జరిగింది పుట్టక ముందు నుంచి నేను ఇప్పుడు పసిగుడ్డుగా ఉన్నప్పటి నుంచి ఆ అదేదో చెప్తారు రామర ప్రేమ గారు
2: అలాగంటే మీ కథల్లో అంటే చాలా ధైర్యంగా ఉంటారండి పాత్ర దేవగన్యత్ర అంత ధైర్యము అంత ఇది ఉండటం అనేది అంటే వాళ్ళ బాధ ఉండొచ్చు వాళ్ళకి లేకపోతే వాళ్ళ జీవితాల అయ్యాయన్న ఇది ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళలో ఉండే ఆత్మస్థైర్యము ధైర్యం అని అది చాలా కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతుంది అండి ఈవెన్ మీరు ఈ అంటే అంత వాళ్ళు పాజిటివ్ తీసుకుంటున్నారు లైఫ్ ని అది వాళ్ళు ముందుకెళ్లటము అమ్మాయి చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది అండి
1: మీరు చిత్ర గురించి చెప్పాలంటే నాకు అన్న నిజానికి వాడు చీర కట్టుకుంటే ఒక స్త్రీ స్త్రీకే పోటీ వచ్చేవాడు వాడు ఒక చీర కట్టుకుని ఒరిజినల్ హెయిర్ చాలా పొడవు హెయిర్ గుర్తయిన జడ మా చుట్టుపక్కల అసలు వాడు చాలా పేరు వాడు కనుక జా ఈ జాతరలో వాటిల్లో కనుక చింది వేస్తుంటే డ్యాన్స్ వేస్తుంటే అలా రెప్ప వేయకుండా చూడాల్సింది ఒక ఒక ఏం చెప్తారు ఒక సినిమా స్టార్ లాగా వాడు వెలిగిన అంత అందగాడు వాడు కానీ వాడు చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే అలాగైపోయి అలాంటి వాడు ఎయిడ్స్ వచ్చి వాడు జీవితం అలా అయిపోయింది సార్ నాకు వాడిని తలుచుకున్నా మా అవ్వని మా పెంచిన అవ్వని తలుచుకున్నా నేను లిటరల్లీ అప్పుడప్పుడు ఏడ్చేవాడిని ఈ మనుషులందరూ ఏడిపోయారు అని చెప్పేసి ఆ ఏడిపుచ్చేస్తుంది సార్ దుఃఖం వస్తుంది అది నా సంతోషంగా నేను అదే చివరి కథలో చెప్పుకున్నాను వీళ్ళందరూ పై నుంచి చూసి నవ్వుకుంటున్నారేమో అలా భ్రమలు కలుగుతుంటాయి నాకని చెప్పి ఇంకోటి ఏంటంటే మా పల్లెలో చని చనిపోతే తీసుకెళ్లి ఈ సూర్ణముఖి ఏటిలో గట్టులో పెడతారు సార్ ఏటిలోనే ఏటి గట్టును పెడతారనమాట నేను నడుచుకుంటూ పోతున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ గుండెల మీద పారేడుతా పోయే ఒక పసిపాపని అనే ఒక ఊహ అలాగ వచ్చేసి అదొక దుఃఖం వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా అదే చెప్పగలిగాను ఇన్నాళ్ళకి వీళ్ళ గురించి చెప్పగలిగాను ఇలాంటి అవకాశం వచ్చింది అని నేను అనుకుంటున్నాను తప్ప అంతేగాన నేనేదో రచన చేశాను ఒక రచయితని అది ఇట్లా చెప్పే అవకాశం ప్రోత్సాహం ఇవన్నీ ఉండబట్టి
0: మీరు పెంచలవ అంటే నాకు ఇంకోటి గుర్తొచ్చింది చూస్తుంటే పెంచలవ అనే దాంట్లో మీకు ఆవిడకుండే రిలేషన్ కాకుండా మీరు అక్కడ ఒక కల్చర్ని ప్రజెంట్ చేశారనిపించింది నాకంటే ఆ తినుబండారాలు అవన్నీ కూడా ఏమి తింటారు ఏమిటి అని నాకు ఇన్ఫాక్ట్ ఒక మలయాళం సినిమా ఒకటి గుర్తొచ్చింది అంటే ప్యారలల్ థీమ్ అనమాట ఆ సినిమాలో గిరి అంగామలి డైరీస్ చూసావు నువ్వు అంటే ఈ క్యూజైన్లో కూడా ఆ క్యూజైన్ అదంతా కూడా వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే ఒక ప్యారల్ దీంట్లో అట్లా పెంచదవ దీంట్లో కూడా ఇప్పుడు చాలా అంటే వెజిటేరియను నాన్ వెజిటేరియను అన్న డిఫరెన్షియేషన్ తీసేసినా కూడా చాలా తెలియని పదార్థాలు చాలా మీరు అదేదో కల్చర్ని ప్రజెంట్ చేసినట్టు ప్రజెంట్ చేస్తారు అది బాగా బాగుండింది నా కథ చదవడానికి
1: నేను చెప్పాలనుకున్నాను సార్ ఎందుకంటే సార్ ఆ చిన్న చుట్టిల్లు అది ఇప్పుడు కిచెన్ కిచెన్ అంటున్నాము కానీ అటాచెడ్గా అప్పుడు పక్కన ఉండేది సార్ విడిగా ఒక చుట్టిల్లు బహుశా మీకు చూసి ఉండే అక్కడ మాత్రమే వంట జరుగుతుంది సార్ పెద్దగా ఇప్పుడు ఉదయం లేసి తల బదులు కొట్టుకోవాలి ఇవాళ కర్రీ ఏమిటి టమాటోస్ ఉన్నాయా అవి ఉన్నాయా ఇవి ఉన్నాయని ఈ రోజుల్లో తలబగ్గలు కొట్టుకుంటున్నాం ఆ రోజులో పది ఇరవై మంది ఇంట్లో ఇంత డిస్కర్షను ఇంత తలనొప్పి లేదు సార్ నాకు తెలిసి ఈ ముసలాగుడు ఒకటే హ్యాండిల్ చేసేది ఏం చేసేదో డబ్బరు కూడా కూర ఉండి అక్కడ పడేసేది అది ఏ ఆకు కూరో ఏదో ఏం కోసుకొచ్చేదో వర్షాకాలం వస్తే ఓ పేద దబరెత్తుకొని పోయి పొలాల్లోకి వెళ్ళి ఆ అవన్నీ వెంటకాయలు లేకపోతే ఇంక వాటిని ఏమంటారు కుంకొలు అంటారు మా పక్క మరి అక్కడ ఏమంటారో తెలియదు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి కర్రీ చేయడము ఏ రకరకాల ఆకులు తీసుకొచ్చి కర్రీ చేయటము ఇలా అది ఒక డిస్కషన్ కాదు అప్పుడు ఆ ముసలా ఏదో ఒకటి చేసి మాకు టైం కో పెట్టేది ఆ చుట్టింట్లో ఎప్పుడు పెరుగు వెన్న ఇలాంటివి ఏవేవో ఉండేవి ఉండేవి ఏవేవో తి తినడానికి మాకు ఇచ్చేది ఆవిడ చిల్లర ఆవిడ ఒక్కసే తిత్తిలో చిల్లర వేసుకుని మాకు అప్పుడప్పుడు ఇస్తుండేవి సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆ చుట్టింటి మీదకి ఏదో సొరతీగలని బీర తీగలని ఆ ఈ ప్రహరీలాగా అప్పుడు మళ్ళా నచ్చిలు వేసుకునేవాళ్ళు ప్రహరీ గోర ఉండేవి కాదు దాని మీద కాకరీ అని కాకినాదులని ఇలా ఇలా పెంచుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా చా అప్పట్లో ఇది ఒక డిస్కషన్ కాదు ఏదో రెండు రెండు పోట్లా ఉండే ఆవిడ పెట్టేది మాకు తినేవాళ్ళం ఆ ముసలావిడ ముసలావిడ లాగా ఉండేది కాదు అంత యాక్టివ్ గా అలా అన్ని పనులు ఆవిడ పిల్లల విషయాలంటే ఆవిడే చూసుకునేది అసలు మా అమ్మల దగ్గర నాయన్ల దగ్గర అలా ఇలా ఏమి లేదు మరి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు తెలియదు కానీ కాకపోతే ముసలావిడకున్న ఆ ఇది పిల్లలకు స్థానం రాయి నీళ్ళు పోసుకొని పదండి పోస్తా వరుసగారండి తినండి ఇలా ఇలా చెప్తూ ఆవిడ లాక్ వచ్చేది స్పెషల్ గా పక్కన పండేసుకొని మా అవ్వకి తాతకి మధ్యలో పడుకునేవాడిని నేను నాకు కాళ్ళు ఒత్తామని చెప్పేవాడిని కాళ్ళు నింపులని ఎందుకు వచ్చేసాను కాళ్ళు ఒత్తుతూ ఆ కథ ఈ కథ ఈ కథ చెప్తూ ఆవిడ ఇవన్నీ కూడా చెప్పాలి చెప్పాలి ముఖ్యంగా సార్ నేను ఇప్పుడు చూడట్లేదు అప్పుడు చూసాను మా అవ్వ చేస్తే అది ఏదో ఒక వండ చేసేది సార్ ఆవిడ ఎండ పెట్టి దాన్ని పులుసుల్లో చేసేది దాన్ని వడియమని పిలిచేవారు అది ఇప్పుడు లేదు అది ఎక్కడ లేదు తమిళనాడులో ఉందని విన్నాను
2: మా ఊర్లో ఉంటాదండి వడియం చేస్తారు చేసి పెట్టుకుంటా ఇప్పుడు మన ఇంగ అది కూడా చేసి పెట్టుకుంటారు అన్నమాట ఈ సాంబార్లల్లో పులుసుల్లో వాటిలో మీరు చెప్పడం చాలా సింపుల్
0: గా చెప్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు కనీసం ఒక ఇరవై ఐదు వంటకాలు నాకు తెలియనివి చూశాను నా కథలో మీరు సపరేట్ పుస్తకం వేయచ్చు దాని మీద ఇప్పుడు మామూలు మామూలుగా మనం మన నెల్లూరు అంటే మామూలుగా అందరూ మాట్లాడేది చేపల పులుసును లేదంటే పులి బొంగరాలను మాట్లాడతారు
2: దీంట్లో కనీసం ఒక
0: ఇరవై ఇరవై ఐదు కొత్త వంటకాలు ఉన్నాయని
1: అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది సొంటుకూడు గురించి రాశారు నేను మీరు తినుంటారు సొంటుకూడు సొంటికూడు అని చెప్పి దాన్ని కుండలో పెట్టేసి ఒక టూ డేస్ ఏదో సొంటి గింజలు అనేవాళ్ళు కానీ సొండి ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన సొంకి కాదు సార్ సో అది ఏదో సంథింగ్ గింజలు తీసుకొచ్చి అది వేడి వేడి రైస్ లో కలిపేసి ఒక రెండు రోజులు పెడితే అది ఒక మంచి గుడ్ స్మెల్ సార్ అది ఎలా ఉంటుందంటే తింటుంటే అది ఒక ఏమంటారు డెసర్ట్ అంటారు కదా అలా ఒక డెసర్ట్ టైప్ అది అది అలా మారిపోయేది దాన్ని సొంకూడు అనేవాళ్ళు అది ఇప్పుడు ఎవరు పెట్టట్లేదు సార్ నాకు తెలిసి అది ఆ రుచి అనేది ఇప్పుడు మనం చూడలేము అలాగే కలిసారు వీళ్ళు తరువాడే అంటారు కొంతమంది కలిశారు అనేవాళ్ళు ఆ కుండలో ఇప్పుడు ఈ గంజి మెయింటైన్ చేస్తూ అవి తీసి పసుపు కలిపి సంథింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిపేసి ఆవిడ కాసి టేస్ట్ సార్ అన్నంలో పోసుకుంటే అవన్నీ పోయాయి సార్ పెద్దవాళ్ళు సో ఇది ఇలాగ మా
0: అవ్వకథలో అది చెప్పే అవకాశం నాకు వచ్చింది అని చెప్పేసి అంటే ఈ కథల్లో ఎక్కువగా ఇంకొక ఇదేంటంటే చాలా తక్కువ చోట్ల మీరు కనబడతారు అది ఒక అంటే ఒక ఫస్ట్ టైం మామూలుగా ఎవరైనా వాళ్ళ కథలు వాళ్ళు రాసుకునేటప్పుడు ఎక్కువగా వాళ్ళు ఉద్వేగానికిలోనే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు రాసుకోవడం జరుగుతుంది అది తక్కువ కనబడుతుంది ఈ కథల్లో అది కూడా ఒక డిఫరెన్షియేటింగ్ పాయింట్ మీ కథల్లో
2: ఇప్పుడు మీరు అంటే మీరు సామాజిక బాధ్యత ఫీల్ అవుతున్నారా ఈ వర్గాలు వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళ కథలు కూడా ఉన్నాయి ఇవి ఆ మామూలు సమాజానికి దూరంగా ఉన్నాయి వాటిల్ని పరిచయం చేయాలి తెలుగు భాషని కొద్ది ఇంకా సంపన్నం చేయాలి అట్లా ఉద్దేశం ఏమైనా ఉందా లేకపోతే ఆ మీ మీ అభిప్రాయమే అంటే ఇవన్నీ కూడా ఆ తెలుగు సాహిత్యానికి కావాలి అనుకుంటున్నారా ఎట్లా మీరు అభిప్రాయం
1: నేను అదే అనుకుంటున్నాను సార్ నేను అసలు ఇలా ఫస్ట్ కథ రాసేటప్పుడు సెకండ్ కథ రాసేటప్పుడు నాకు ఆలోచన లేదు కానీ తర్వాత తర్వాత నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే ఎందుకని అనేక భాష తెలుగు భాషలోనే అనేక మాండలికాలున్నాయి ఆ తెలంగాణ ఉంది అలాగే ఉత్తరాంధ్ర ఉంది సీమ ఉంది ఇంకా చాలా చాలా మన తెలుగులోనే చాలా ఉన్నాయి ఇలా పేరుకు రెండు మూడు చెప్పినా కూడా ఆ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎందుకని మన మాండలికలను మనం ఎందుకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయకూడదు ఎందుకని చేయకూడదు ఏమి దాన్ని ఎందుకని మనం తొక్కి పెట్టాలి అనే ఒక ఆలోచన కూడా నాకు బలంగా వచ్చింది వచ్చినప్పుడు నేను ఇది నా ఫ్రెండ్తో డిస్కస్ చేసినప్పుడు తప్పే ఉంది తప్పే ఉంది నువ్వేమీ లేనిది తీసుకొచ్చి పెట్టట్లేదు కదా అక్కడ మాట్లాడే మాట్లేదు కదా నువ్వు ఎస్ అక్కడ ఒక ప్రాంతంలో ఇవే మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాన్ని ఎందుకు ఒక సాహిత్యంగా లేదా ఒక కథగా ఒక రూపకంగా ఎందుకు చూపించకూడదు ప్రక్రియలు అనే ఆలోచన నాకు వచ్చింది కాబట్టి అలా రాయాలని నేను అనుకున్నాను సార్ నాకు అది ఆలోచన అలాగే అలాగ ఉంది అన్నమాట
0: ఇప్పుడు మీరు రాసిన కొన్ని వర్గాల వాళ్ళు గురించి ఏదైతే మీరు రాశారో అది వాటి గురించి చాలా తక్కువ చదువుకున్నాం మనం వాళ్ళ గురించి ఇంకా రాయాలని మీకు అనిపిస్తోందా
1: సార్ తప్పకుండా నాకు తెలిసినవి వాళ్ళ గురించి ఇంకా ఉన్నాయి కొందరు గురించి నేను చెప్పలేకపోయాను నా లాస్ట్ కథలో అన్నాను కొందరిని నేను రాయలేకపోయాను అని చెప్పి ఈ ఈ మొదటి సంపుటిలో తప్పకుండా నేను రాయాలి ఆ అని ఉంటాను రాస్తాను కూడా నా టైంని బట్టి వాటిని బట్టి చూసుకొని ఇంత ఇంత టైం అని కాదు కానీ తప్పకుండా నేను రాయాలి అనుకుంటాను ముఖ్యంగా నాకు తెలిసిన ఖుషీద ఉంది చూడండి నేను అక్కడ చెప్పాను ఆవిడ రాయాలి అనుకుంటున్నాను అదే రాస్తా రాయబోతాను బహుశా రెండవ బుక్గా
0: మీరు నెక్స్ట్ రాబోయేది అనుకోవచ్చా ఖుషీదా మీద అనుకోవచ్చు
1: దాదాపు అనుకోవచ్చు అలా నేను అది దానే రాయాలి ఆవిడ గురించి రాయాలి అనుకుంటున్నాను నాకు పరిచయం ఉంది నేను మాట్లాడే ఉన్నాను తనతో సో ఇది తన గురించి రాయాలి చెప్పలేకపోయాను ఎక్కువగా అని నాకు తెలిసిన ఇంకా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ కథల్లో ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించే చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను సార్ ఇంకొక విషయం కూడా నాకు గుర్తొచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మీతో చెప్తున్నాను మాండలికం అర్థం కాదు యాస అర్థం కాదు అని అని సుధాగా అంటుంటారు కానీ కొందరు ఈ బుక్ చదివి సార్ యూట్ కృష్ణా జిల్లా నుంచి పశ్చిమ గోదావరి నుంచి తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని అన్న ఆ నేను ఇది నేను అది అన్న మీ బుక్స్ చదివానన్నా చాలా బాగుందన్న మా కళ్ళ ముందు జరిగినవన్నీ నువ్వు చెప్పినట్టే ఉంది కానీ ఏమి అక్కడ లేనిది ఏమి నువ్వు చెప్పలేదన్నా అని చెప్పి మీ వయసు ఎంత అయ్యా అని అడిగాను ట్వంటీ టూ అన్నా అని చెప్పాడు సుధహాద ఇరవై రెండేళ్ల వాడు వాడు ఏదో క్రేజీగా ఉంటాడు లేజీగా ఉంటాడు లేకపోతే ఏదో పోతుంటాడు అని చెప్పి సుధహాద ఒక నమ్మకం ఆ కానీ అలా ఇరవై రెండు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇరవై ఐదేళ్ళు ఇలా చెప్పిన వాళ్ళు దాదాపు ఒక ఐదారు మంది నేను యూత్ ఈ బుక్ చదివారు మాండలికం చదివారు వాళ్ళు ఎవరు కూడా నెల్లూరు వాళ్ళు కాదు సార్ కృష్ణా జిల్లా నుంచి ఒక ఆయన చేశాడు ఒక అబ్బాయి చేశాడు పశ్చిమ గోదావరి నుంచి చేశాడు తెలంగాణలో రెండు చోట్ల నుంచి చేశారు వాళ్ళు అడిగి బుక్ బుక్ తీసుకొని చదివి తిరిగి నాకు సంతోషంగా ఫోన్ చేశారు కనుక మాండలికం అర్థం కాదు మరి ఎవరికి అర్థం కాదు తెలియదు కానీ యూత్కి చక్కగానే అర్థమైంది నాలుగు ప్రాంతాల మన తెలుగు తెలుగు రెండు రాష్ట్రాల్లో తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళకి అర్థమైంది అది నేను గ్యారెంటీగా చెప్పగలను బుక్ అని కాదు
0: కొన్ని పుస్తకాల్లో ఈ మధ్య చూసింది ఏమిటంటే ఇప్పుడు భాష ఎలా మాట్లాడతారు యాస ఎలా ఉంటుంది అనేది పక్కన పెడితే కొన్ని ప్రత్యేకమైన పదాలు మన దగ్గరే వాడే అంటే నెల్లూరు జిల్లాలోనే వాడే పదాలు కానీ ఏదైనా అనేకసారి మాదిరి మీకు ఆ వర్డ్స్ మీనింగ్ ఇచ్చారనుకోండి అది మా వకాబులరీ ఉపయోగపడుతుంది నేను ఆ పుస్తకం అలాంటి పుస్తకాలు చదివినప్పుడు ఏంటంటే నా భాష కొద్దిగా అయిందని అనుకుంటాను ఆలోచిస్తే బాగుంటుందేమో కొన్ని ప్రత్యేకమైన పదాలు నెల్లూరు జిల్లా కే సంబంధించిన పదాలు కొన్ని మీరేమన్నా
1: ఇవ్వగలిగితే అది ఎప్పుడు వచ్చిందంటే నాకు ఈ బుక్ వచ్చేసిన తర్వాత నాకు హిందూపురం అనుకుంటా అక్కడ రాయలసీమలో అనంతపురం దగ్గర సడ్లపల్లె నిరంజన రెడ్డి గారని పెద్ద ఆయన రిటైర్డ్ టీచరు పెద్ద బుక్ రాశారు చక్కగా తమ ప్రాంతపు వ్యాసలో రాశారు సార్ ఆయన నాకు ఆ బుక్ పంపారు ఆయన పంపిన తర్వాత ఆయన ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే నాకు చెప్పారో అది ఆయన బుక్ లో చేసి ఉన్నారు అరే రే ఇలా చేసుంటే మనం కూడా బాగుండేది అని ఒక అప్పుడు అనిపించింది సార్ నాకు ఆయన ఆయన బుక్ చదివిన తర్వాత సడ్లపల్లె నిరంజన్ రెడ్డి గారు
0: అంటే ఎక్కువ ఉండవండి కథకి ఇప్పుడు మీరు రాసిన రెండు మూడు పేజీల కథలో ఒక రెండో మూడో ప్రత్యేకమైన పదాలు ఉంటాయి మిగతావన్నీ అర్థమయ్యే పదాలే
3: ఉంటాయి
0: Yes, ఏమన్నా ఇవ్వగలిగితే అది మంచి
1: బాగుంటుంది
2: అదేమిటే అండి అంటే ఇంకొకటి ఇప్పుడు నామిని సుబ్రమణ్య సుబ్రమణ్యం నాయుడు గారు రాస్తారు కదా మునికన్నటి అట్లాంటి చిత్తూరు జిల్లా మాండలికం అనే దాని మీద రాస్తారు అంటే ఆ ఆ నవల్ కానీ కథలు కానీ ఆయనవి అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట
0: అంటే మీ భాష
2: అర్థం కాకుండా పోవటం అనేది లేకపోతే మాండలికం డిఫరెంట్గా ఉండేది అన్న క్వశ్చన్ లేదా అట్లా చదివే కొద్దీ వాళ్లే నేర్చుకుంటారు ఎక్కడిని ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు వెళ్ళి ఎలా నేర్చుకుందాం మనం కూడా మనకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది వీటి మీద మనము నేర్చుకోవాలి అన్నట్టు అంటే మాండలికాలు అవన్నీ చాలా కానీ మీకు నిజంగా చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి అంటే మీరు అంత క్లుప్తంగా అంటే మీరు ఇందాక శిల్పము ప్రారంభము ఎండింగ్ ఇన్న కానీ మీరు అంటే అభియాస్ గా ఈ టైం మీకు అవన్నీ తెలుసుంటాయి కానీ అన్ని లక్షణాలు స్వతహాగా మీ కథల్లో ఉన్నట్టున్నాయి
1: అయ్యో నాకు ఇప్పటికీ కథ గురించి తెలియదు సార్ అది చెప్పే అయ్యా లాక్షణీయుకులు చెప్పిన లక్షణాలు వీటికి లేవని ముందే ఒప్పుకున్నాను నేను నాకు నిజంగా కథ గురించి తెలియదు సార్ అంటే దానికి
2: స్వపసిద్ధంగా వచ్చేసాయండి వాటిల్లో దాంట్లో ఎవరైనా కూడా శిల్పం లేని లేని చెప్పలేరు ఆరంభం లేదని ఎవరు చెప్పలేరు అంతం లేదని ఎవరు చెప్పలేరు అంత గొప్పగా అంటే అవి కొందరికి ఆ జ్ఞానం ఉంటుంది అనుకుంటాను
1: దానికి కథ లక్షణాలు ఉన్నాయే అంటే సంతోషం లేవన్నా సంతోషం నిజానికి నేను నా హృదయం నుంచి చెప్తున్నాను దానికి ఏ లక్షణం ఉందో నాకు తెలియదు సార్
2: అదొకటి ఇంకోటండి అంటే మీ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్న సందర్భం మీ కవితలకి ద్రాక్ష కవిత్వం అని పెట్టుకున్నారు అంటే నారికేళ్ల పాకం ద్రాక్షపాకం ఇట్లాంటి ద్రాక్ష అంటే అసలు నోట్లో వేసుకుంటేనే కరిగిపోద్ది అట్లా
1: కాదు కాదు ద్రాక్ష పండు పుల్లగా ఉంటుంది నల్లగా ఉంటుంది చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది పెద్దగా ఎవరు లైక్ చేయరు అనే ఒక ఉద్దేశంతో అయినప్పటికీ అదే గుండె క మంచిది అది ఇది అని చెప్తారు కదా నేను చాలా చిన్నదిగా రాస్తాను అలా ఉంటుంది అది కాస్త పుల్లగా ఉంటుంది నాది కూడా స్వీట్ స్వీట్ పోయిటరీ కాదు ఇది ద్రాక్ష అని పెట్టాను సార్ అది అది అది
2: ఏం
0: ఏం తెలీదని చెప్పుకోవడం అది ఒక స్ట్రాటజీ సార్ గొడవ ఉండదు ఎవడి ఎవడు మాట్లాడేది వాడు మాట్లాడతాడు మీకు మాట గొడవ ఉండదు ఏమన్నా నాకేం తెలియదు
1: ఎప్పుడైనా
0: తెలుసు అని చెప్పుకుంటే ఇబ్బంది ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఇప్పుడు సరే ఇచ్చింది ఇచ్చింది మీరు రాసింది మీరు రాసింది ఇష్టమైతే చదువుతారా లేకపోతే గమనంటే అలా ఎందుకు రాశావు ఇలా ఎందుకు రాశావు అని ఎవరు అడుగుతారు అంతే
1: కదా
2: అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ పుస్తకాలు అంటే సంకలనం కథలు అంటే కవిత్వం నుంచి కథలకి వచ్చారు కథల నుంచి నవలికలకి వెళ్తున్నారు సో ఈ రకంగా ఇది పరిణామం అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఈ అన్ని ప్రయోగాల్లో నేను చేస్తూ ఉంటాను అంటే మీరు కవిత్వం నుంచి కథకి స్విచ్ అవ్వటము కథ నుంచి నవలికి స్విచ్ అవ్వటము ఆ ఉంటుంది మీ మీ అభిప్రాయంలో లైక్ ఎందుకంటే
1: కవిత్ ఆ ద్రాక్ష కవితల నుంచి నేను ఎలా కథకున్నయ్యానో అలా ఒక ఆయన మన ఛాయా మోహన్ బాబు గారి ఒక సలహా ఇలా అనుకోకుండా ఒకరు నన్ను నడిపించటం ఏంటంటే నాకై నేను ఇది రాద్దాం అనుకున్నది లేదు సార్ యాక్చువల్గా అది అది వాస్తవం ఎందుకంటే ఇలాంటప్పుడు చెప్పుకోవాలి ఏ స్టేజ్ లో ఏ వ్యక్తి ఏ ఏ సూచన ఇచ్చాడు ఏం చేశాడు అనే దానికి నేను చెప్తున్నాను ఆ రోజు ఆ ఛాయామోహన్ బాబు గారు మాట్లాడుతూ విజయ్ కవితని చాలా మంది రాస్తున్నారు కథ ట్రై చేయకూడదు అని ఆయన అనటము దాన్ని రాసుకురావటము అది ఇలా అనేక పరిణామాలు చెంది ఈ రోజు ఒక బుక్ రూపంలో రావటం అని జరిగింది దీన్ని నా ప్లాన్ అని ఎలా చెప్పగలను అలాగే ఇప్పుడు నా మనసులో ఈ ఖుషీదా ఉంది నాటి గురించి వివరంగా చెప్పాలి అంటే నేను అనుకున్నాను దాని అది నవలిక అవుతది అన్నాడు ఒక ఫ్రెండ్ అరే రాయి రాయితే మొత్తం ఎన్ని పేజీలు వస్తాయో ఆలోచనకు యాభై పేజీలు రాని అరవై పేజీలు రాని వంద పేజీలు రాని దాని నవలిక అంటారు ఓహో నవల నవలిక అంటారా మంచిది మరి నవలికి నవలికి ఏంట్రో కాడంటే నవలంటే ఒక రెండు వందల పేజీలు ఉంటది లేదా వన్ పేజీలు ఉంటుంది నవలిక అంటే జస్ట్ ఒక యాభై అరవై పేజీలు అయిపోతుంది అంటే తను చెప్పుకొచ్చాడు అలాగా డిస్కర్షన్ చేసుకుని ఈవిడిది ఓ పెద్ద కథ అనుకోండి నవలిక కాకపోతే ఈవిడి గురించి రాయాలని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో ఉన్నాను ఇలాగా ఏదైనా కూడా అలా అనుకోకుండా జరిగిందే కానీ ప్లాన్ వేసుకొని నేనేదో ఇది రాయాలా అది రాయాలా అని చెప్పి ఒక తూకం వేసుకొని ఉంటే అసలు నేను రాయిపోయేవాడిని సార్ అది మాత్రం గ్యారెంటీగా చెప్తాను ఎందుకంటే ఎట్లా రాయాలో తెలియదు ఏం రాయాలో తెలియదు దానికి అసలు ఏం రాగిపోయేవాడిని ఒక రకంగా మొండిగా రాసుకుంటూ వచ్చా యస్ మనకు తెలిసింది ఏదో రాద్దాం కానీ ఏదైతే చదువుతుంది అంటే మన బుక్ వస్తుందని కానీ బుక్ రూపంలో వస్తుందని కూడా నేను ఈరోజు అనుకోలే ఫ్రెండ్ ఇలా వేస్తున్నాను అని చెప్తే ఆయన వేస్తేనే బుక్ వచ్చింది తప్ప నా ప్రయత్నం కాదు సార్ అది అది అలాగే నవలిక కూడా రాస్తా అది ఏమవుతుందో అది అవుతుంది అది ఇంట్రెస్టింగ్
0: తర్వాత విజయ్ గారు మీ పుస్తకం ఇంకా పాఠకులకి రీప్రింట్కి వెళ్తున్నానని చెప్పారు ఈ పుస్తకం రాసిన పద్ధతికి ఇప్పుడు మీకు వస్తున్న ఆదరణకి మూడు వందల కాపీలు చాలా తక్కువ మీ పుస్తకం పాఠకులకి ఇంకా దగ్గరగా చేయడానికి ప్రయత్నం ఏమన్నా చేస్తున్నారా
1: నేను ఏం చేయట్లేదు సార్ ఇట్లా వాళ్ళు వీళ్ళు బాగుందనటం ద్వారా మరెవరు అలా జరిగిందే కానీ నేను చేసింది లేదు ఇలా ఎవరు ఇప్పుడు ఒక ఆయన చదివి హైదరాబాద్ తన ఫ్రెండ్ ఎవరికో చెప్పారంట ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పారంట ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కి తనే నేనే పే చేస్తాను నువ్వు పంపించాయ అన్నారు అలా ఇద్దరికి పంపాను అలా అలా ఒక ఆయన ఒక ఐదు కావాలని అడిగారు ఆయన ఫస్ట్ ఒకరు తెప్పించుకున్నారో చదివారు నా ఐదుగురు ఫ్రెండ్స్ కి నేను ఇవ్వాలి పంపించు అని చెప్పి ఆయన ఒక ఐదు 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 బుక్స్ అలాగా అలాగే నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన అయితే ఇరవై పంపించు అన్నాడు అలా అలా ఆ వెళ్ళాయ కానీ నా ప్రయత్నం కూడా అది చదివిన వాళ్ళు బాగున్నాయని ఇంకొకరికి చెప్పటం ద్వారా అలా జరిగింది తప్ప సార్ నేనేం ప్రయత్నం చేయలేదు సార్
2: మీ భవిష్యత్
1: మీరు ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు నేను మాండలికంలోని మాండలికం గురించి తెలిసి తెలియక అంటే రాశాను అంటే మాండలికంలో రాయాలని ఎందుకు అనుకున్నాను రాశాను కానీ రాయాలని ఒక పట్టుదలతో ఏం రాయలేదు కాకపోతే మా అమ్మ నేను మాట్లాడుకున్న ఆ మాటలు అలాగే జన్ చేయాలని ఒక ఆలోచన వచ్చి అలా స్టార్ట్ అయింది అయితే రాను రాను మాండలికలను కూడా ఇలా ప్రోత్సహించిన వారు ముఖ్యంగా కొంతమంది ఉన్నారండి మాండలికల్లోనే రాయాలనుకున్నాను ఆర్ఎం ఉమామహేశ్వరరావు గారు మీకు అందరికి తెలిసి ఉంటారు సార్
0: నెల్లూరులో
1: ఆయన తిరుపతిలో ఉంటారు ప్రస్తుతం ఆర్ఎం ఉమామహేశ్వరరావు గారు వారు కూడా చాలా సంతోషించారు అన్నమాట ఎందుకంటే ఆయన ఒక మాట అన్నారు సార్ ఏమన్నారు అంటే ఒక బుక్కి ఏదో ఒక మీకు చెప్పారు కదా ఈత కోట సుబ్బారావు గారు అని చెప్పి ఆయన కథల సంక్రాంతి కథలా పోటీ పెట్టారు ఆ పెట్టి ఆ బుక్ ఏదో సంథింగ్ రిలీజ్ చేయాలనుకుంటే ముందు మాటలు రాయమని ఉమామహేశ్వరరావు గారిని అడిగారట ఆయన నన్ను ఎండ్లపల్లి భారతి గారిని ఆ కోర్టు చేస్తూ తన ముందు మాటలలో రాశారు సార్ యదారి బతుకులు రాసింది ఆవిడ ఎండ్లపల్లి భారతి మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఆవిడ గురించి నా గురించి రాస్తూ చక్కగా రాశారు ఆ గోదావరి తీరంలో అగ్రహారం కథలు రాశారు ఓకే మరి ఈ సువర్ణముఖి తీరంలో ఈ మాలవాడ కథలు రాసినప్పుడు కూడా మీరు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయరు అంటూ ఆయన చక్కగా రాసుకుని వచ్చారు తన యొక్క ఆలోచనను ఎండ్లపల్లి భారతి మాదికవాడ బ్రతుకులు చెప్పింది అలాగే నేను ఈరోజు నాకు తెలిసిన కొందరు నేను ఒక మాలవాడనే కాదుగా
3: ఇరుకలా యానాది
1: నక్కల వీళ్ళ కథల గురించి వీళ్ళ గురించి పెద్దగా ఆ లోకానికి తెలియదు కదా సార్ తప్పకుండా వాళ్ళ గురించి నాకు తెలిసిందే రాయాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన రాను రాను వీళ్ళందరితో ఇలాంటి అందరితో మాట్లాడటం వల్ల కాని ఇట్లా వీళ్ళందరి అభిప్రాయాలు తీసుకోవటం నేను అనుకుంటే నేనేదో తమాషగా మొదలు పెట్టాను ఒక దీక్షగా ఒక కంకణం కట్టుకొని నేనేదో మాండలికాన్ని ఉద్ధరించబోతున్నాను ఏమీ లేదు నమ్మిన జస్ట్ ఒక తమాషా సంఘటన డిసెంబర్ నెలలో జరిగింది నేనేదో రాయమన్నారు రాద్దామని చెప్పి అలా అనుకున్నది కాదు ఇది తమాషగా తీసి కాదురా ఇంత కొందరు పెద్దలు దీన్ని ఇట్లా చెప్తున్నారని వినేసి నేను మాండలికంలోనే నాకు తెలిసిన బ్రతుకులు నకలోళ్ల బ్రతుకులు అయితే ఏమి ఎరుకలోళ్ళ యానాదలలోళ్ళ ఇలాంటి బ్రతుకులు పెద్దగా లోకానికి తెలియని బ్రతుకులు నిజానికి ఆ సమాధన అని చెప్పి సార్ చందయ్య కథలో రాశాను మీరు అది ఎంతమందికి తెలుసుంటుంది ఒక రెండు రాత్రులు పోలేరమ్మ గుడి దగ్గర వాళ్ళు చేసుకునే సంబరం లోకానికి ఎంతమందికి తెలుసు ఆ వాళ్ళకి ఒక సంతోషం ఉంది వాళ్ళకి ఒక వేషం వేయటం దాని ఏమంటారు ఒక మేకప్ వేసుకోవటం తమాషాగా నవ్వుకోవటం డాన్సులు వేయటం చిందులు వేయటం పాటలు పాడటం ఇంకా నేను అందులో చెప్పలేదు వాళ్ళ సొంత పాటలున్నాయి వాళ్ళు కవ్వించిన పాటలున్నాయి నేను అవి రాయలేదు ఆ కానీ వాళ్ళకి కొన్ని సినిమా పాటలకి వాళ్ళు డాన్సులు వేస్తూ ఉంటే సో ఇలాంటివన్నీ ఈ లోకానికి ఎప్పుడు తెలియాలి ఏనాదుల గురించి ఎరుకుల గురించి ఈ సోది చెప్పే వాళ్ళ గురించి ముఖ్యంగా బొమ్మలాటోళ్ళు వాళ్ళ బ్రతుకులు నిజానికి వాళ్ళు ఇప్పటికీ రికార్డు ట్యాంకులకు పోతూ ఉంటారు వాళ్ళ గురించి ఎవరికి తెలుసు ఎవరికి చెప్తా నీకెందుకురా మరి ఎవరు చెప్పకపోతే నీకే నాకే నాకెందుకని కాదు మరి నేను వాళ్ళని చూశాను కదా ఈ చెబుదాం అందరూ చెప్పేది ఎందుకు వీళ్ళ గురించి కూడా తెలియాలిగా వాళ్ళు కొందరు ఇప్పటికీ లెట్రిన్ సెప్టిక్ ట్యాంకులు క్లీన్ చేసే లారీలు తిరుగుతూ ఉంటారు కొందరు వాళ్ళు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చామని చెప్పుకుంటారు చెదిరిపోయాం అనుకుంటారు దేశమంతా వీళ్ళ గురించి నాకు దగ్గరగా వాళ్ళని చూశాను వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళు నాకు తెలుసు నేను వాళ్ళకు తెలుసు వాళ్ళ గురించి ఎందుకు రాయకూడదు నేను అందరూ అన్ని చెప్పారు ఇక వీళ్ళ గురించే చెప్పడానికి బహుశా నాకు ఒక అవకాశం వచ్చిందేమో వీళ్ళ గురించి చెప్పడానికి అని ఇదంతా బిగినింగ్ అయింది అదేదో తమాషగా అయింది కానీ కాదు ఇలా చెప్పాలని ఇప్పుడు నేను నిర్ణయం తీసుకుని ఇక నాకు అవకాశం ఉంటే తప్పకుండా ఇది ప్రింట్ అవుతుందా బుక్ అవుతుందా వాట్ ఎవరు మేబీ అయ్యి నేను పట్టించుకోను కానీ డెఫినెట్ గా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఈ మాండలికంలో తప్పకుండా కొందరు గురించి చెప్పాలి చెప్పేసి ఇంకా ఏం రాయడానికి లేదనుకుంటే మా అనుకుంటా అంతకు తప్పకుండా రాయి రాస్తూ కూర్చొని కానీ చెప్పాల్సిన మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ మాండలికంలో చెప్పాలి వీళ్ళ బ్రతుకులు వీళ్ళ గురించి ఎవరికి పెద్దగా తెలియన వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి అనేది ఒక ఆలోచన ఈ బుక్ వచ్చిన తర్వాత ఈ నలుగురు అభిప్రాయాలు తీసుకున్న తర్వాత నాకు వచ్చింది సార్ ఆలోచన ఇప్పుడు మీరు అడిగారు ఏమిటి మీరు వచ్చిన భవిష్యత్ అంటే ఇది ఇలా పెద్దగా తెలియని వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ వాళ్ళ కఠోరమైన బ్రతుకు ఏంటి వాళ్ళు ఏమి ఏమి బాధలు పడుతున్నారు ఏమను ఈ రోజుకి చాలా మంది బాధల లోకానికి తెలియ అవి తెలిస్తే నీ కథ ఇలా ఎందుకుంది అలా ఎందుకుంది అని అడగరు ఎందుకంటే బ్రతుకు ఎలా ఎంత దుర్భరంగా ఉందో నేను కథ ఎలా సౌందర్యాత్మకంగా చెప్పను ఎవరిని రంజింపడానికి ఈ బ్రతుకులేమో ఇక్కడ ఇలా ఉంటాయి కాబట్టిన్నది ఆ ఉన్నట్టు నేను చూసింది నేను విన్నది వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు గమనించింది వాళ్ళ లైఫ్ ఇవి ఇదిగో ఇలా ఉన్నాయి అని చెప్తా అది నేను తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం కాలం సహాయం చేస్తే తప్పకుండా వాళ్ళ గురించి రాస్తాను
0: సార్ విజయకుమార్ గారు మాట్లాడింది కాకుండా
1: ఓకే ఓకే నేను చెప్పదలుచు ఒక సార్ మాండలికం అది ఏ మాండలికమైనా అది ఏ యాస్ అయినా దయచేసి పాఠకులు దాన్ని అర్థం కావట్లేదనో తొందరపడో తీసి పడేయకుండా అసలు కనీసం వాడు ఏం చెప్తున్నాడు అనేది ఒక పది పేజీలైనా చదవండి ఒక పది పేజీలైనా చదివితే అసలు వాడు చెప్పేది ఏమిటి దేని గురించి మాట్లాడుతుండే అతను అతని బాధ లేకపోతే సంతోషమా ఏమిటి అనేది అది ఏ మాండలికమైనా కానివ్వండి వాడు ఏం రాసినా ఎలా రాసినా కానివ్వండి జడ్జి చేసే మైండ్తో కాకుండా అసలు వాడి కోణం ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఆ రాసిన వ్యక్తి అనేది దయచేసి ఓపిక కలిగి ఒక పది పేజీలో పదిహేను పేజీలో చదవండి అప్పటికీ నచ్చకపోతే మళ్ళీ చదవండి ఓపె పదిహేను పేజీ నచ్చకపోతే తర్వాత మీరు తీసి పక్కన పెట్టండి కానీ కానీ అది మాండలికం అని చూడగానే అట్ట చూడగాను ఫస్ట్ పేజీ చూడగాను కథ టైటిల్స్ చూడగాను అది మాండలికం అనో ఈ ఆసనం మన ప్రాంతం కాదుగానో లేకపోతే ఇది పత్రికా భాష కాదనో పక్కన పెట్టకండి ఎందుకంటే ఎన్నో బాధలు ఎన్నో జీవిత సత్యాలు ఆ మాండలికాల్లో కూడా ఉండొచ్చు అలా రాసేవాళ్ళు నేను కాదు నాకంటే ముందు రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు రాయబోయే వాళ్ళు ఉన్నారు నేను అనుకోవటం వ్యక్తిగతంగా ఏ భాషలో అన్ని ఎన్ని మాండలికాలు ఉన్నాయి అన్నిట్లోనూ రావాలి బుక్స్ ఇది నేను ఇప్పుడు నమ్ముతున్నటువంటి ఆ నకలలో మాట్లాడుకుంటారు ఒక్కరికి అర్థం కాదు వాళ్ళలో చదువు ఉంటే వాళ్ళ లిపి ఉంటే వాళ్ళు ఎంత హృదయ విధారకమైన బాధలు చెప్పుకునే వాళ్ళు నాకు అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి చెట్ల కింద అసలు చెట్టు కూడా లేని ఇందాక చెప్పారు ఆ కనకమహల్ సెంటర్ లో దాన్ని ఏదో అంటే కనకమహల్ సెంటర్ లో ప్లాస్టిక్ పట్టలు వేసుకుని ఎండకేస్తుండే నక్కలు వాళ్ళు ఉన్నారు
0: అవునండి అవునండి అదే నేను చూసింది ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి కూడా తరిమేశారు వాళ్ళని ఎంకరేజ్
1: చేసి తరిమేశారు సో వాళ్ళ బ్రతుకులు వాళ్ళు కూడా చెప్పుకునే వాళ్ళు వాళ్ళకి భాష ఉంటే కనుక దయచేసి ఆదరించటం లేకపోతే మరొకటి చేయటం కాదు కానీ దయచేసి ఏ మాండలికమైనా ఏ యాస అయినా అతను ఏం చెబుతున్నాడు ఏమిటన్న ఉద్దేశం అనేది పాఠకులు దయచేసి గమనించి దాంట్లో నిజంగా ఏదైనా జీవితం ఉందా లేకపోతే ఆ మనకు ఏం చెబుతున్నాడు అతను అనేది గ్రహించండి ఓపిక కలిగి అప్పుడు ఇక మీకు యాసలు వీసలు ఇవన్నీ అడ్డు రావు తెలుగులో ఎన్ని మాండలికాలు ఉన్నాయో ఎన్ని యాసలు ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిని కూడా ఆదరించినప్పుడే పాఠకులు చాలా మంచి సాహిత్యం వస్తుంది ఇది మాత్రం నేను చెప్పగలను నేనే కాదు కొందరు పెద్దలు కూడా ఇది చెప్పారు మాండలికాలకు పెద్దగా ఆదరణ లేదు కానీ రావాలి మాండలికములు కనుక పాటకులు ఆదరిస్తే ఇంకా ఇంకా ఎందరో ఎందరో తప్పకుండా రాయగలరు వాళ్ళ గోడో వాళ్ళ సంతోషమో వాళ్ళ బాధో చెప్పుకోవాలి అంటే మీరు ఆదరించడం దాన్ని బట్టి ఉంటది అది ఒకటి నేను కోరుతున్నాను ఏ మాండలికాన్ని తక్కువ చేయకండి ఏ యాసని తక్కువ చేయకండి అలా మీరు ఆదరిస్తున్నారంటే తప్పకుండా ఇంకా వెలుగులోనికి రాని ఎన్నో వెలుగులోకి ఎన్నో మూలల నుంచి వెలుగులోకి వస్తాయి అదంతా మీరు తెలుగుని మీరు సపోర్ట్ చేయటమే అవుతుంది కానీ ఏ మాండలికాన్నో కాదు ఇలా ఇలా అంతా కూడా మనం తెలుగు చేస్తున్నటువంటి ఉపకారమే ఇది మన తెలుగు ఎక్కడికి పోతుంది ఇలా మాండలికాలన్నింటినీ కూడా మీరు ఆదరిస్తూ ఉంటే తెలుగు ఎందుకు నిలబడదు ఎవరో చెప్పారు తెలుగు ఇరవై ఏళ్ళలోనో ముప్పై ఏళ్ళల్లోనో మాయమవుతుందని చెప్పి ఎందుకు మాయమవుతుంది ఎందుకంటే మనకే విలువ లేదు మనకే ఆదరణ లేదు వాడిని వీడు వీడిని వాడు వాడితే చేస్తాను వీడు వీణి మాండలికమని వాడు ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ఎటు కాకుండా పోతుంది మనకు మనమే సపోర్ట్ గా నిలబడితే ఎక్కడికి పోతుందండి తెలుగు కాబట్టి దయచేసి మాండలికాలని అవి ఏవైనా అక్కడ ఆదరించండి ఇది ఒకటి నా అభ్యర్థన నా విజ్ఞప్తి
0: ఫైనల్గా ఈ పుస్తకం చదవడం ఒక మంచి అనుభవం మాకందరికీ దానికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ సాహిత్య జీవితం ఇంకా సుసంపన్నం కావాలని మీ మీకు శుభాకాంక్షలు
1: థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ చిన్న మాట చివరి మాట కాశీపట్ల వేణుగోపాల్ గారికి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలండి అందరికంటే ముందు నా కథలు చదివారు ఆశీర్వదించారు నాకు ముందు మాటలు కూడా రాసి ఇచ్చారు వారు వారికి కూడా నేను ఎంతో సంతోషంగా వారిని కలవాలని కూడా వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళి వారికి నేను మీ అందరు ముగ్గుతా కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను సార్
0: మీరు కర్నూలు కదా వచ్చేసేపు ఐదు ఆరు గంటలు
1: తప్పకుండా
0: వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ కూడా రండి కలుద్దాం
1: తప్పకుండా
0: మీకు చాలా మంది అభిమానులు తయారయ్యారు హైదరాబాద్ లోల్ దిస్ యూ
2: thank you thanks vijay gar thanks sir
3: girgar thank you